Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Paula Uribe Rosas och Manne Forsberg är proffsföräldrarna på sociala medier. De bloggar, poddar, tränar och är föräldrar. Involvera barnen i träningen en ambition, vilja och målsättning för båda. Träning som livsstil, inte bara för dem själva utan för hela familjen, även de minsta. I det här poddavsnittet pratar vi smörgåsbord träningssmörgåsbord för barn och om hur Manne blivit frälst på löpning. Men också om hur bemötandet kring Paulas och Mannes träningsliv mottas så olika. Och vikten av att våga prioritera sig själv när det kommer till sitt eget välmående. Jag heter Andreas Odén. Ni är varmt välkomna. Det här är Sverige springer podden. Okej, okay. välkomna Paula och Manne. Vad roligt att ni är med i Sverige springer på den. Tack! Tusen tack! Kul att här. Det är roligt. Ja, jätteroligt. Säger en supererfaren poddare, vi pratade just om det här innan. 293 avsnitt av Pappapodden. Ja, det börjar bli några stycken. Det är så här när man inte vet vad, vad man annars ska göra. Ja. Jag fortsätter med att göra några avsnitt till. Underbart, mm. det kommer att rulla på ett tag. Du är också en poddare. Mm, eh, framförallt, ja, just nu driver jag en podd tillsammans med Jonna Kajsson som heter Drömbröllop med Paula och Johanna. En supernischad podd till dig som ska gifta dig, som är gäst, som ska vara toastmaster. Vi går igenom allt. <laughs> Där satt den rakt av. Yeah. Ja. Men nu är det här en, en podd om löpning och träning. Och då undrar jag hur mycket löpare du, Paula? Eh, just nu är jag en riktigt vass löpare skulle jag säga. Men det har absolut inte varit så. Jag har börjat träna i vuxen ålder. Har ingen elitbakgrund. Spelade fotboll när jag var tonåring. Så att det jag besitter och det jag kan idag har jag lärt mig i vuxen ålder. Och framförallt efter att jag blev mamma. Då blev jag träningsintresserad. Mm, hur kom det sig? Mm. Först var det väl ett måste. Att jag som 20-åring såg att min kropp förändrades och mådde inte bra i det. Och såg det som ett måste att nu vill jag ju komma tillbaka. Och ett måste blev ett intresse och ett intresse blev en livsstil. Jag lever tillsammans med min man Hugo Rosas och han, har, han är elitidrottsman. Kört hockey, satsat på crossfit i tre år. Så det blir lite att man, man blir som man lever. 
det blev oundvikligt att hans intresse... I den här familjen måste man hålla på att leva som en elitidrottare. Ja, nej men inte så att man måste. Men det blev ju att hans intressen lite började spegla mig. Mm. Att jag började tycka att det var lite spännande. Jaha, vad är det där? Du blev började... smittad eller? Ja, jag blev smittad kan man säga. Mm. Och nu korsbefruktar ni varandra i den mm. träning. Ja, mm. härligt. Mm. Du då, mannen? Alltså jag är ju någon slags eh, supermycket löpare. Alltså, det senaste halvåret har jag sprungit sju lopp. Varav två maraton som båda var väldigt varma. Och ett halvmaraton. Eh, jag kom hit nu med en löparryggsäck. Så jag har sprungit in från förorterna. Eh, och jag skriver liksom veckoprogram. Jag tänker på totalmängden för månaden. Men mitt första löpapass var den 31 mars 2018. Så att jag är oerhört nybakad som löpare. Att jag började springa... Jag fick en fråga typ 25 mars tror jag från någon som frågade om jag ville springa maraton i Thailand i juni. Alltså två och en halv månad senare. Så då sånt. började du löpträna? Då tänkte jag... Jag fick springa en mil eller maraton eller halvmaraton så tänkte jag att om det skulle vara kul att börja löpträna. Så då sa, tackar jag till maraton för då, man ju, då måste man ju träna för annars kommer det bli skitjobbigt. Så då började jag träna och titta på Sverige springer ja, och så. så då blev jag högt och sen så här, så efter då och sen så fick jag ett program från Salkai eller från hemtmaraton.se som jag laddade ner och det märkte jag sen sträckte sig till Stockholm maraton. Och då pallade inte jag programmera om så då sprang jag Stockholm maraton också som var några veckor före det här i Thailand. Och sen efter Thailands maraton så tänkte jag att jag vill ändå fortsätta med det. Så jag anmälde mig till en massa fler lopp. Så nu måste jag liksom springa. Fast det egentligen har jag på med annan träning. För att jag håller på med tyngdlyftning. Jag tänkte så här, för att någonstans måste man... Om man springer sju lopp på ett halvår och var och två maraton och börjar två månader innan det första. Mm. Då måste man ha lite att falla tillbaka på. Ja, jag tror att om man inte har tränat någonting så blir det jättejobbigt. Dock ska jag säga att jag hade ingen kondition och jag har inte sprungit de här loppen särskilt fort. Men jag är van vid att slänga på min kropp så här jobbiga grejer. Men... Men jag på med tyngdlyftning. Och det är också roligt för kraftsportsvärlden så är liksom så här, löpning är det mest suspekta man kan göra. Det är så här, som att döda barn eller någonting nästan. Ja, men det är verkligen det. <laughs> så att det har varit stor... träning är inte bra Nej. inför det. Så att jag har verkligen gått över till den mörka sidan. Men älskar det, för det är som att jag blir en lite annan människa, lite bättre människa och så här, sänker pulsen och blir så här löpar, hippie och sånt. <laughs> för det är det som är bra med löpning. Förlåt, jag bara, låter inte dig prata och ställa några frågor du tar. Men det som är coolt med löpning är att man kan välja så här, så på kvalitetspassen. Då kan man vara så här superprestationsperson eh, och bara live lite drottare. Sen på de lugna distanspassen då kan man ju vara hippie och hoppa ner i någon kärn och ta ett dopp och så här smeka e-kollon mellan fingrarna och bara njuta naturen. Och så här. Man kan vara både och, det här lite grann. Jag hör att du är frälst. Ja, ja, men... Du har hittat ditt kall ja, Det är underbart. Jag hoppas att det bara håller i. Men jag tänker ja. att eh, det ni beskriver om att eh, muskelsportar inte skulle ha löpning eh, så är det kanske lite Likadant åt andra hållet till viss del. Men det mm. borde ju vara precis tvärtom. Eftersom båda delarna eh, gynnar respektive sport. Verkligen. Det tycker jag också. Men det pratas ju väldigt mycket om. Jag har ju haft massa lågintensiva pass i min träning. Och min träning har varit att bygga muskler, minska fett. Och det har jag gjort under hela våren. Men då har ju liksom löpning har varit som ett förbjudet. Inte springa utan gå. Kom upp i puls, men håll dig till en låg... Det ska vara lågintensivt. Men jag saknade att springa. Och springa är det som jag verkligen har upptäckt är min frizon. För att då får man liksom bara sätta på sig ett par lurar. Bara löpa, pusha sig själv. 
Och jag är gärna sån, jag bjuder inte med någon när jag går ut och springer. Utan då är det me, myself and I. Mm, din tid. Ja, det är, och framförallt när man är... Jag har en dotter på fem och en på två och ett halvt. Jag lever i intensiva småbarnsår. Jag läste någonstans att genomsnittet på frågor från en femåring är ungefär 450 frågor om dagen. <laughs> och de, jag får... Vad får jag? Då får jag... 449 och så får Hugo pappa till barnen en enda och det är vart är mamma. Så att, då behöver jag bara gå ut och springa för att jag har så mycket hål i huvudet efter en hel dag med mina små barn. Ja. Och då laddar jag om och kommer hem som en jättepigg och liksom glad mamma. Underbart Paula. Mm. Du leder ju in oss lite grann på, på varför vi sitter här vi tre idag egentligen. Eh, ni som Media Sveriges eh, superföräldrar kan man säga. Eh, mamma och pappa i media som eh, pratar om föräldraskap i alla tänkbara sammanhang och gör det väldigt bra. Och därför tänkte vi att vi skulle ha den lilla k- kopplingen till Sveriges springepodden idag. Mm. Förälder, träning träna med barn, träna själv mm. och då har jag börjat med att det just är en ventilation för dig själv mm. känner du något liknande med det? Jag, jag, alltså, det känns inte som jag behöver kanske den fristaden på samma sätt som jag gjorde förr, för att barnen börjar bli lite äldre och frågorna börjar bli lite färre, men jag tycker jag har alltid försökt sedan barnen var pyttesmå att leva ett liv med träning och med tyngdlyftning så har det ju varit lite svårt ibland för att man vill hitta ett ställe som har, där man får släppa vikter och som har bra lättring på skivstänger och sådana där grejer. Men då har jag liksom kört mycket så här gym i barnpassning när de var ännu mindre. Och sen så har jag på min styrkelyft och tyngdlyftsklubb har jag kunnat ta med barnen. Och sen brukar jag göra så här av ett gummiband hänger i kinsräcket och gör en gunga till dem. Jag har hinderbanor och viktplattor och så här kan man göra nu. Så att jag liksom hittat något som funkar hyfsat för att få med barnen och för att inte liksom bara dra mig undan från familjelivet på grund av träningen. Men då när jag började med löpning så blev det ju hur lätt som helst om man jämför med tyngdlyftning. För tyngdlyftning är så här, ett kort pass är kanske 90 minuter och sen så här transporttid medan ett 90 minuter, det är ju ett ganska långt löppass och man kan transportlöpa så man får in det och bara, tidskostnaden är minimal och sen så brukar jag ta med barnen också att vi kör vi joggar iväg till en backe och då brukar jag göra så att vi joggar en minut och går en minut så att det aldrig blir särskilt jobbigt och sen tar vi oss till den backen och så kan de titta på eller springa sin egen takt när jag kör backintervaller eh, sen brukar jag också ta med dem till Sätra IP där de får sitta på läktaren och kolla på Youtube när jag kör kanske någon snabb distans och sen så kör vi tillsammans på slutet och sådär. Hur gamla är dina De är fem och åtta. Och sen också nu är de så stora så att jag kan också sticka ut i 40 minuter och springa. Så att det finns, det finns typ alltid möjlighet att springa. Mm. Och de kan följa med om de vill eller, eller slippa också. Mm. Och dina barn är lite yngre så att du kör ingen snabb distans riktigt med Nej men absolut. Min, min äldsta är fem och min yngsta är två och ett halvt och vi har tränat på så här crossfitboxar och det är också privata boxar där barn alltid är välkomna. Så att mina kids har varit med båda två sedan de var åtta veckor. Då har jag kört PT båda gångerna och det har, alltså det har sett helt galet ut när jag har kommit in. Jag har kommit in med babysitters, jag har kommit in med bilbarnstolar, jag har kommit in med leksaker, majskrokar och liksom följt med. Jag har stått liksom... Alltså det är så här suspekt. Jag vet att när jag, min yngsta, då stod jag och så här vevade babysitter med foten för att jag skulle gunga henne till söms. Samtidigt som jag kör någon så här variant med mina armar och vikter. Så att, nej men jag har också varit super... 
dels för att jag vill få in träningen. Jag vill få in träningen så pass tidigt i mitt liv. Och jag har aldrig sett att barnen på något sätt är en begränsning. Utan sen är vi också väldigt inbjudande som föräldrar. Det är ytterst källan som vi känner att det inte är passande att de får vara med. De är med i jobbsammanhang, de är med i träningssammanhang. Hugo har elitsatsat så att vi har varit med på tävlingar. Från att de bara var så här ammande bebisar. Det är underbart att höra att eh, ni har lyckats med det. Jag tror att många som lyssnar ändå känner att ah, gud vad bra att de klarar det. För mig har det varit ett stort hinder. Mm. När barnen kom så blev det en, liksom en blo- blockering och mitt liv kastades över ända och jag fick lämna helt allt som var mitt liv åt sidan för nu är det bara fokus på barnen. Mm. Hur man ska komma förbi det och lyckas nå fram det ni har gjort med att eh, träna tillsammans med barnen. Ja, det är väl helt enkelt för att träningen var så viktig för mig Paula. Att mm. man, man har vissa grejer som man liksom så här fredar hur jobbigt det än blir. Eh, en annan stor grej för mig det är att läsa böcker. Men det var ändå någonting som så här försvann under två år när jag blev förälder. För att tydligen så var träningen viktig och man har inte hur många bitar som helst som man kan liksom jonglera samtidigt. Så att... Eh, den personen som tycker så här, oj vad härligt som man och Paula gör, det skulle jag också vilja, men det kan jag inte. Den kanske har så här, sitt modellbyggande eller någonting som så här, är superviktigt. Så det är liksom svårt att säga till den att den ska bli så här, lägg ner modellbyggande att du börjar på en crossfit-box istället. Mm. Men där är ju någonstans, upptäckte jag i de här åren, nu är mina barn är nio och tolv. Så det var ganska många år sedan. Men det var nog ungefär där som jag började tycka att löpning var intressant. Mm. Därför att det var så lättillgängligt. Ja. Jag håller mycket på med racketsporter, golf och tennis. Nu är inte golf och racketsport. Men det tar ändå mer tid. Men tidskrävande sporter. Men att mm. bara snöra på sig skorna, dra utanför dörren och så mm. göra det på 45 minuter och vara tillbaka igen. Och barnen, för första gången man sticker ut och barnen är så här, man bara, så här, man bara springer bara, hur har du gått barn? Och bara, vadå, har du varit någonstans? Var du? Har du gått? Eller så här, ruten yngsta, bara, pappa, är du redan tillbaka? Gå ut igen. Så här, för han tyckte det var så kul att äntligen få vara ensam hemma. Ja. Så det, ja, men det är ju fantastiskt att, man kan, att, det, att det är så tillgängligt. Så att jag tror man kan om man vill ha in det som en bit i sitt liv så kan man väl, så kan man liksom så här tänka att löpning som vi pratar mest om i den här podden är ju liksom i alla fall väldigt tacksamt. Så man kan vara tacka sin lyckliga stjärna för att man inte valde golf eller ensam segling eller någonting. Mm. Och sen så kan man ju börja då så här, det är heller inte så att en riktig löptur ska vara en viss längd, utan då man kan ju ge sig ut på en tio minuter till exempel. Kan man ju börja där. Någonstans måste man ju börja. Mm. Och då, alltså om man, när man börjar, då behöver man inte så himla mycket träning för att det ska bli utvecklande. Eller? Så tänk så att man börjar med tre gånger tio minuter i veckan. Mm. Tre tio minuters turer. Så får barnen också pröva att vara lite ensamma hemma kanske. Eller följa med tio minuter på cykeln bredvid. Så här. Mm. Så då, och då tar det 30 minuter men man har ändå börjat på något vis träna tre gånger i veckan. Du nämnde ju Anders Salka tidigare, ja. träningsprogram du följde mot Maran. Just det. Han var gäst här förra veckan och eh, jag tror att han fick till sin träning med småbarn, med mellan småbarn och med stora barn alltid. Han mm. har fått in löpningen i alla sammanhang. <laughs> Men eh, han passade på när han hörde att du, mannen, skulle komma eh, att ställa en fråga eh, framåt i programmet till det här, nämligen eh, följaren eh, så här. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. So, Anders. Ja, men då är det väl frågan hur man inspirerar och motiverar just barn då till att ha, göra fysiska aktiviteter. Mm. Vilket känns centralt idag utifrån att många kanske ja, missar just den biten. För man ser tillbaka när man själv höll på så ja, var man väldigt fysiskt aktiv. Idag finns det så många andra grejer som man, som man gör som inte leder till, till fysisk aktivitet. Så. Hur, hur förmedlar man den inspirationen till, till barn? Vad säger du, Manet, du börjar med dem? Eh, jag tänker att jag ska hålla fram en, liksom, som ett smörgåsbord av fys- möjligheter till fysisk aktivitet som inte ska vara tvingande eller prestationsinriktat. Och jag kan inte få barnen att röra sig genom att förbjuda andra grejer och tvinga dem, för då kommer det inte bli lustfyllt. Nu stänger av iPads och så sticker ut och springer runt kvarteret eller cyklar. Det kommer bli fruktansvärt, utan jag måste ju så här visa lusten i det och erbjuda möjligheterna så att de har liksom den tiden som behövs och de redskap som behövs och sen att jag, jag visar vad som finns där i styrkelyftsklubben har det blivit så att eh, min äldsta dotter framförallt har ju börjat träna mycket knäböj och marklyft och då får man ju så här känna av hur barnet är, en del behöver ju liksom massa pepp, hon behöver ju att jag inte ska visa hur kul jag tycker det är att hon gör det förut var det så här, gud vad kul att du marklyfter nu måste jag vara med chef och då bara, oj det här är något skittöntigt eftersom pappa tycker om det, så nu måste jag med vara så här, ah ska du verkligen, ja ah, okej okay då jag hade inte skulle vänta tills du är 18 med det här. Ja. Okej, okay, okay, du kan väl få göra det. Eh, och sen också när vi springer då att jag hela tiden så här, tar bort pression och håller ner det så att hon springer lite för lätt och eh, liksom vill ta i mer. Typ. Att jag, liksom, så här, eh, jag försöker liksom, så här, att hon inte ska trötta ut sig för mycket utan längta efter att anstränga sig mer helt enkelt. Locka med lust. Ja, precis. Det är mina mm. strategier. Jag håller med dig om det där med att man som förälder, delvis i sin uppfostran, barnen gör ju som man gör, inte vad man säger. Och då är det ju mitt ansvar som förälder att vara det som du säger, att man är ett smörgåsbord, att man öppnar möjligheter och visar vad man själv... För att träning, som jag sa, det är inte ett måste för mig, utan det är min livsstil. 
Och barnen är ju min största del i min livstid. Det är klart att man vill så här kombinera det. Och vi har också, vi har ungefär en och en halv kilometer till förskolan. Då får man så här vardagsmotion i att man cyklar. Alltså det blir ju ändå tre kilometer för små barn. Det är ju jättejobbigt. Mm. Och så får du vara i den takten. Och att de har fått varit med i vår träning. Och precis som dina barn. Det är ju boxar och pilatesbollar och mattor förvandlas ju i ett barns värld till en så här rolig hinderbana. De var med senast nu. Jag och Hugo köttade i söndags. För att vi tycker att det är supermysigt att träna ihop på helgerna. Och då får de följa med. Och så ser jag dem i bakgrunden hur de gör precis som oss. De gör slämbolt, de skottar, de hoppar upp på boxarna. Men i deras värld är det bara lek. Och just för att jag och Hugo är väldigt träningsintresserade och har bott i villa de senaste åren har vi sett till att vi har byggt en, ett hemmagym. För att det ska kunna vara tillgängligt. Vi har... Helt sjukt fint och bra är det. Ja, men och framförallt när man har små barn. Mm. Då har vi nyttjat kvällen. För att fyra till sju, liksom, det är heliga timmar för oss. Det är vår familje, familjetid. Då är vi hemma, då är vi med dem. Men om de går och lägger sig, då kan man ju köta klockan åtta tillsammans. Alltså då får man en dejt också. Och i och med att vi har det på tomten har vi en massa så här, träningsredskap- jag brukar se min äldsta, hur hon leker burpees tillsammans med sina kompisar. Vi har en stor studsmatta där de tycker det är superkul. De har lärt sig att göra volter, schaffla, dansa. Alltså det, är bara, det är en naturlig del i livet och jag vill bara uppmuntra det. Och jag också som förälder tycker att det är superkul att umgås med mina barn i fysiska situationer. Jag tycker till exempel att det är mycket roligare att vara på ett badhus än att leka med dockor. Jag tycker det är roligare att vara i det sammanhanget och umgås på det sättet. Det blir mer massa närkontakt, man leker, man showar, man simmar. Dataspel är en naturlig del i min sons liv. Mm. Mm. Mer än att eh, köra fysisk aktivitet med pappa. Eh, och jag eh, använder ibland management by fear. Nu får ni gå ut, hitta på något, <laughs> ja, men spela basket, cykla ner till skolan, sparka mm. fotboll, gör någonting. <laughs> för att jag inte har lyckats locka ur dem från dataspelsvärlden. Men jag tror att det blir svårare ju äldre barnen blir. För att som mina, de har ingen aning om vad det är än. Det är ju bara nästa... Det är ju mm. nästa... Det är ju generationen. Vi har... Alltså iPads finns. Och spel och tillgänglighet, det finns. Jag tror att man bara måste komma runt det. Och precis som Manne säger att... Vi vet ju också hur viktigt det är med återhämtning. Hur skönt det är att ligga och slö titta på en telefon eller på en dator. Men då får man så planera den tiden. Precis som när man tränar mycket så vet vi idag att sömnen är minst lika viktig. Det spelar ingen roll om du sover fyra timmar, kör tre pass om dagen. Det kommer inte hända någonting i din prestation. För att du måste få din återhämtning i din sömn. Du måste få ordentlig näring i din kost- Bommar du de grejerna så gynnar inte det det du vill. Mm. Det är ju i alla fall, för att knyta till Anders fråga, eh, som ett samhällsproblem och mm. en eh, struktur så har ju väldigt mycket förändrats snabbt på de senaste åren som är en stor utmaning. När jag var barn så var det bara att ut på gatan och, och laja. Nu ser liksom inte mönstret ut på det viset längre. Nej, det blir mycket svårare för vår föräldrageneration än, eh, än tidigare. För då var det så här, som barn när jag var liten så var det så här, ska jag titta nu på testbilden på tv i några timmar tills bolibomba kommer eller ska jag sticka ut och cykla och spela 
band med mina kompisar. Mm. Jo, men jag, jag skiter nog att titta på testbilderna mm. och så går ut och leker. Mm. Nu finns det ju alltid väldigt roliga saker att göra. Och det är bara... Stimulerande snabbt. Ja, det så, så det ställer ju höga krav på att bygga det här smörgåsbordet. Och jag är ju väldigt mycket som du. Alltså, när man inte orkar hålla på med några smörgåsbord så är det bara ut! Det <laughs> <laughs> händer ju också. Jo, ja. men det är klart. Och det är en del av att vara förälder. Mm. Man blir ju testad för 17 varenda dag, varenda minut. Ja. Men då är, jag tror att det är superviktigt det här med att man har dialog. Att man, för, alltså, som föräldrar, det är viktigt att man inte spelar ut varandra när det gäller typ en iPad. För att om den ena säger nej och säger den andra ja, och så sitter den där med iPad, då skapar det frustration och irritation gentemot föräldrar också. Och det känner ju barn av. Så är det så att det finns en ålder där man kan ha en dialog, jag känner lite så här, you earn your iPad time. Då går du ut och leker. Alltså då, då är det liksom tillsammans tid eller någonting. Och sen så får du absolut en liten del av en iPad framåt kvällen hellre. Så att man liksom man vill också att barnen ska, Min bästa känsla är ju när jag har kört så här stenhårt. Ja. Och sen så lägga mig i soffan ja. och bara äta om så nyttiga saker. Ja men exakt. Men det är för det vill att du... barnen ska känna också. Att ja. man gör, att man, först gör man det där jobbiga och grisiga och sen så... Men jobbiga och griser kan ju också innebära typ en lördag att man är ute... Jag tycker också att det är ashärligt att vara i Sätra IP. Mm. Det är jättehärligt, det är utgymmet, det är kul att leka. Det älskar ju barn också att leka ja. utgymmet. Ja, men det är lekfullt. Mm. Och det, behö- det innebär ju en viss fysisk grej. Men gör man det ihop så är det kul att utveckla när man får tid tillsammans. Och sen när man kommer hem, då kan alla lägga sig Men det, det kan man också säga, tycker jag är skitbra tips av dig. Så här, både för liksom så här relationen till ens partner och relationen till barnen att man kan ju göra träning till date med sin partner och liksom familjedate också familj. där, man, där träningen är lek på ett utgym eller löparbanan eller liknande En av de skönaste grejerna som jag landat i den ålder som mina barn befinner sig i nu 9-12 alltså, det är ju när man lyckas lura med dem till att cykla tillsammans med pappa som springer mm. eh, Smart ja, men Då blir det ju snacktid Och eh, lite äventyr, springa på nya ställen där man aldrig varit tidigare eh, och rätt mycket träning. Men då måste man vara en jäkla bra löpare va? Om man har en 9-12 och ska cykla så ska man vara så pass fräsch som man kan prata med dem. Alltså, de cyklar ju snabbt. Ja, men det, man får ju sätta tempot själv. Ja. Det, är inte, det är inte deras tempo. Nej, det var skönt, okej. Nej, där är jag inte. Nej. När man nu eh, inspirerar andra till att träna som ni gör, dels här men många gånger annars också. Hur landar det eh, hos de som lyssnar, läser eh, utav det som ni skriver, publicerar i olika sammanhang? Alltid väl? Vill du börja svara på den, Paolo? För att ja. att ditt svar är liksom längre och mer komplext ja. än mitt. Eh, nej men jag har ju uppfattat eller upplevt det väldigt tufft och hårt under... I alla fall det senaste året. För att jag började PT-träna. Och under sommaren så... La, nej, under våren så la jag även till en kost. Jag hade som mål att jag ville vara med i gladiatorerna. Och eh, ja, men te, jag gick all in. Jag har kostat och jag har pt Och lagt ner jättemycket tid. Och så får jag veta att det kommer inte bli en till säsong. Nej! <laughs> alltså antiklimatet. <laughs> bara, vad har jag gjort det senaste året? Men... Man tränar inte onödan och en hälsa har mig bara en gång. Men du fick, ska säga för folk som inte följer på Instagram, att du fick rutor på magen. Ja. Mm. Mm. Men kommer det inte en ny säsong av vad heter det? Sverige springer. Ja, det gör det ju säkert. Ninja Warriors. Ninja Warriors, exakt. Ja. 
Jag har tittat på det. Ja. Jag behöver något roligt i mitt liv nu. Ja, okay. ja. Eh, nej, men det, det, det har ju kostat enormt mycket tid och det har kostat en prestation. Och jag är alltid upp för, jag tycker det är kul att utmana mig själv. Så att jag har ju bara blivit taggad och bara, okej, okay, hur långt kan jag gå? Hur långt sträcker mitt psyke? Vad kan jag lyckas med? Och det är svårt att kommunicera via sociala medier. För att jag förstår att det inte är något normalt. Eller liksom, det kanske inte är alla som kommer in på det. Men det råkade bli så. Och då har jag verkligen försökt tänka mig för. Vad säger jag nu? Vad förmedlar jag nu? Vad vill jag förmedla nu? Jag vill verkligen, för mig är det superviktigt att man är vän på sociala medier. Jag vill inte på något sätt bidra till ångest eller bidra till kroppshets, vad som helst. Och framförallt, min målgrupp är mammor. Och jag vet själv hur det är att vara mamma. Eh, förra året, jag hade aldrig klarat av att göra det här då. Då var min lilla ett och ett halvt. Hon sov inte ens. Det måste ju funka i tiden också. Och det blev att jag bara hamnade in på det här spåret- och eh, jag har fått otroligt mycket hat. Otroligt mycket påhopp och hat om andra grejer. Alltså hur jag är som förälder, att jag är egocentrisk. Att jag inte bryr mig om mina barn för att jag tar, det här tar så mycket tid. Att jag eh, svälter mig själv, att jag är ätstörd. Vad heter den här? Heter det? Ortodex, ortodex, ortodexi, ja. Att jag är ortodexi. Det har liksom blivit på en hel... Det har blivit kanske i alla fall 70% hat. Inspirationen blev något helt annat. Ja, men sen när det väl är att jag ventilerar och luftar om vad jag faktiskt får höra och ta varje dag. Då kommer ju kärleken. Mm-hmm. Det är ju, på nätet det är ju ett tyst forum där man som mottagare egentligen i sin ensamhet läser pikar- taskiga grejer. Men upplever du att eh, dina målgrupper som man är inne på är, är så provocerande ja, för andra? Absolut. Jätteprovocerande och jag förstår det. För att det är, jag, jag förstår ju min målgrupp i och med att jag själv är mamma. Och det är tufft liksom. Det, det tar tid. Det tar tid och energi och det kostar. Men det blev så. Och jag tycker det är ascoolt. Men då måste man också vara ödmjuk kring det. Mm. Och det har jag verkligen försökt vara. Mm. Men eh, samtidigt så känner jag att det är väldigt orättvist För att jag då lever med Hugo Som har varit alltså, elitsatsat de tre senaste åren I samband med våra barn Och han har aldrig fått höra att han är ätsjuk Att han är en dålig pappa Att han på något sätt har ortodoxi han, han, liksom, han blir inte ens ifrågasatt Men det är väl så Och det är någonting som jag... Eh blir illa berörd av eh, hela tiden att hur, alltså, stor, hur olika måttstockarna är för mammor och pappor på alla områden. Alltså för mig blir det lätt om jag är någon slags pappaprofil att, så här, att minimikravet är ju liksom att man älskar sina barn. S- s- om man uppfyller det så behöver man inte göra så mycket annat. Men som mamma så ska man vara perfekt på alla områden. Man ska inte träna för lite, man ska inte träna för mycket och man ska inte hämta barnen för sent, för man ska inte hem, sprida hämtningshets heller. Alltså det finns väldigt mycket som äh, pappor slipper. Så jag har inte fått någon slags kritik äh, för min träning, men jag tror någonting som är viktigt äh, för mig, jag skriver kanske inte skit mycket om träning, men någonting som är viktigt är att, för mig är väl att inte att skilja på 
hälsa och särintresse på något vis. Alltså när jag har börjat med min löpgrej samtidigt som jag behållit min tyngdlyftning så handlar ju inte det om att jag ska vara så hälsosam som möjligt utan det handlar om att jag är lite knäpp i huvudet och tycker det är väldigt roligt att pressa mig och att upptäcka löpning och liksom ha den här löparhippigrejen också så att jag får olika delar. Men det handlar inte om att jag, jag har inte blivit så, här, så mycket mer hälsosam sen jag började med löpning. Eh, och så därför skulle inte jag kunna säga så här, men träna exakt som jag någon annan så kommer du bli hälsosam. Eh, så, att, så det är inget hälsoprojekt jag gör. Det är inte säkert att det är hälsosamt att träna supermycket utan kanske mer hälsosamt att köra de här tre gånger tio minuter i, i veckan eller någonting. Så att det, är inte, alltså det är viktigt att veta att ju mer man tränar desto mer hälsosam blir man inte som person. Men jämställdhetsfrågan som Paula tar upp här som vi känner igen från livets alla sammanhang när kvinnor får kritik för sånt som män inte får nu mycket träning som inne sedan ett antal år tillbaka sociala medier som är starkt den kombinationen, har den tagit oss bakåt i utvecklingen när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor mammor och pappor? Det tror jag typ. Jag tror att det snea förhållanden syns. Det sätter som ett strålkastarljus på saker Det tydliggör saker ett, dåligt, ett dåligt Ja, de dubbla måttstockarna syns väldigt tydligt. Att, att så här, hetsen kring bilder på Instagram och, och så vidare har liksom försämrat situationen för kvinnor och mammor i det här. Det tror jag. Och sen så tycker jag så här, jag, jag är öppen för lite mer kritik. Jag pratade om det en del i min podd att egentligen så här, det, hela min träningsgrej det är ju en ganska så här egocentrisk sak att jag håller på så mycket med mig själv. Alltså jag kan så här önska att jag var lite mer som den gamla tidens mammor som är så här, det enda som jag bryr mig om i livet är att mina barn har rena kläder på sig och är mätta. Sen om jag gjort det då sätter jag mig och tittar på nyheterna, tar en kopp kaffe och sen går jag och lägger mig. För då har jag liksom klarat mig. Det är det enda. Mm. Det, det är liksom fint. Så att någon kanske borde säga till mig så här, man vad i helvete håller du på med? Det är en egocentriska jävel. Ja, det är smörgåsbord. Varför håller du på så här förverkliga dig själv och så här fuck you eh, så, och då kan jag få svara, jo men jag försöker faktiskt med smörgåsbord jag bjuder med mig och bara, så här, men, eh, men det, är ju, det är ju någonting djupt egocentriskt med det jag håller på med att jag ska vara så mycket, umgås så mycket med mig själv och hålla på med så här. Och, och sen så kan man fundera på så här, ja, det kanske är bra att det finns någonting mer än att bara barnen ska vara mätta och ha rena kläder, eller så är det inte men det, det är ju en intressant fråga jag känner ju, vilket år jag är 90-talist jag är född 83. 83 80-talist. Mm. På 70-talet så hände ju någonting. 70? Jag är född 70. Ja, 70. Nej, men då, det kändes ju inte som att kärnfamiljen var ju absolut inte det viktigaste på 70-talet. Och många av mina vänner, alltså det är, vi kom, det är skilda föräldrar. Så att när min generation, nu känns det som att kärnfamiljen är det vi värderar allra högst. Därefter kommer intressen och karriär. Och det kan jag verkligen, det relaterar jag till. För att jag känner också att min kärnfamilj är mitt allt. Alltså det är min grund och därifrån bygger utåt. <hör> Men relationen till sig själv är ju också superviktigt i sig. Så alltså, vi pratar jättemycket om det här. Älskar dig själv, hur vi gör det. Och jag som person och individ mår verkligen jättebra av att vara lite själv varje dag. Mm. Det kan handla om att alltså, jag uppskattar att sitta i bilen. Jag uppskattar att gå och handla. Alltså bästa som finns. Ja, det är så man vet att man har blivit liksom, sina föräldrar. Man sitter kvar, man kommer hem med bilen så bara sitter man kvar ja. sju minuter och bara stirrar. Ja. Nej, och bara Samla njuter. kraft för att gå in i huset. Ja, för att man behöver mindfulness. Man behöver ladda. Och jag tycker inte att det är egocentriskt av dig att på något sätt investera i dig själv. 
För det gör dig till förmodligen en bättre individ. Mm. Det gör dig till en bättre partner. Alltså är du bitter och liksom trött? Vad, vem, vem ger du nytta till då? Ja, men okej, ta det här om man ska dra det till sin spets. Nu ska jag, jag ska springa maraton snart. Och det gör jag att jag springer långa pass nu. Och i början av när långpassen började, då var ju den inte så jättelång. Det var de kanske kring drygt 20 km. Och då kom man ändå hem och fräsch. Nu mitt senaste långpass, det var 33,5 km med fyra fartökning i mitten. Så då skulle jag springa skitsnabbt. Förutom då att jag skulle springa 33,5 som är väldigt mycket för mig. Det är näst längst, eller det längsta jag sprungit på träning. Så kom jag hem och då är jag helt förstörd. Så att så här, jag var sugen på att ligga. Som tur var inte familjen hemma då. De var på ett annat håll. Men jag tänkte så att det hade varit hemskt om de hade varit hemma. Och jag behöver komma hem efter att ha varit borta ganska länge. Och liksom så här återhämta mig typ. Så det var ju... Ja, men då, då, då jag försöker ja. lösa det på olika sätt genom att jag börjar tidigt på morgonen. Mm. Fast det var så långt pass att jag kommer ändå hem sent. Jag kommer ändå hem vid halv tio. Så här. Det är helt galet. Ja. <laughs> Nej, men det, men, alltså inte på kvällen på, utan på förmiddagen. Men då, är ju du, då tar ju du fortfarande ansvar och hänsyn och pusslar. Och, för det är det vi gör. Ja, men sen går jag och haltar lite. Och, ja, men det, 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 där, det där är bara man cold. Det där är bara någon uppmärksamhetsgrej som bara <laughs> män har. För vi kvinnor... Pröva att vi inte är en halvkilometer. Du kommer också <laughs> gå dåligt i trapp på. Ja, Annars så eh, tänker jag eh, att eh, en lördagmorgon när familjen sover. Eh, jag går upp, springer eh, långt eller kort. Spelar inte egentligen ingen roll. Kommer hem, duschar, gör frukost och sen mm. börjar helgen. Då Magiskt. är jag den bästa pappan ja, den helgen. Verkligen. Eh, annars är jag den sämsta ibland. När jag egentligen bara går runt och funderar. Jag skulle jättegärna vilja ut och ja, men, Och det märker lite, man som partner. Vi ska ju och handla här. Och, ja. mm. Nej, men det, det märker man. För att så där har Hugo varit i alla år. Och till en rastlös. Bör- ja, rastlös. Och till en början så hade jag jättesvårt att acceptera att han skulle väg för ett crossfit. Det är inte 90 minuter ute i skogen utan det är... Ja, morgon till eftermiddag. Och jag tyckte inte att det var okej. Att nej, nu är det lördag. Nu ska vi ha tid tillsammans. Nu har vi barn. Nu, nu är det vi fyra mot alla. Och det var helt fruktansvärt att umgås med honom. För att han var så disträ och frågsam. Och bara gick runt som någon mähäs. Och då blev jag irriterad. Så det har varit flera gånger som jag bara... Nej, nu, nu bara går du och tränar och gör det du ska. Och så kommer du hem på topphumör. Ja. Och är det annat så har det med mig att göra. Men du springer inga 33 kilometer. <laughs> med fartökning. Nej, men det är viktigt det där. Man känner sig själv och framförallt... Jag tycker att man kommer underfund med vad som faktiskt gör att du mår bra. Ju äldre du blir, ju längre relationen kommer. Alltså, du har ju en livslång relation till dig själv. Och intressena, de... Det är olika i perioder. Anamma det. Och, för att jag tror stenhårt på att det gör dig till en bättre individ. Och det gör dig till en bättre individ för dina människor. För du, vi är flockdjur. Mm. Jag tror som min mamma alltid brukar säga att lagom är bäst. Att det är jättebra med långpass om man är familjefar. Eh, men de kanske ska vara... 20 kilometer. Och att man lägger dem tidigt då så att resten av familjen sover och man gör frukost och så här. Dels får den lutherska kicken naturupplevelsen och knarkar sitt perfekta föräldraskap för att man ställer fram frukost och har varit så duktig. Ja. Tänk jag fundera på om jag skulle be er de bästa tipsen och råden men jag vet inte, nu när din mamma ändå sagt det lagom är bäst ja, då är det vi liksom det som i mål gäller. på något sätt. Ja. Eller ska vi ge er chansen trots allt när det gäller just det där träning ur ett familjeperspektiv. Mm. Mitt bästa tips är ju att involvera barnen. Jag tänkte precis säga 
Och, och det kan vara då Jimmy barnpassningar ändå involverade för de kanske älskar så som mina barn så att de säger vi måste åka dit nu ja. till gymmet för de vill vara på den där barnpassningen. Eller löparbanan eller backen eller barnvagn, löparvagn. Mm. Alltså det finns massa. Ja, men involvera, planera, pussla, dialoga <laughs> alltså mellan partners. Få in det till att det blir en fin grej för alla Anpassar efter ålder, anpassar efter individ, alla barn är olika, ingenting funkar för alla, men man känner sina barn. Make it work. Och som Annes mamma sa. Ja, lagom är bäst. Lagom är bäst. <laughs> Underbart. Tack snälla för att ni kom hit idag. Tack. Tack. Var med i Sveriges springepodden. Mm. Jättekul. Ut och spring nu. We will. Bra, bra. Vi ses. Ett härligt avsnitt med riktigt härliga gäster. Vill du fortsätta att följa Paula och Manne och ta del av deras liv och inte minst deras olika träningsfilosofier så hittar ni Paula på Instagram under paulas.me och på bloggen med samma namn. Manne hittar ni på manneforsberg.se på Instagram och i den otroligt stabila podden Pappapodden. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.